1: 到了周末的时候，就应该回到山里去。你停下来拍拍风景，然后再做第一个下山的，也很厉害。徒步真的就是灰头土脸吗？哦，走不动了，我可不可以叫辆车过来接我？北
0: 陵山第十二届饺子宴，不断将一只脚放到另一只脚的前面，实际上可以
1: 让人做出有意义的进步。一瞬间就是所谓的进入到心流，你会觉得世界很安静、很美好。如果你觉得这男的是你未来很有可能发展的对象，就把他带到山里，走么样？嗯
0: Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是徒步两年半最想去乞力马扎罗山的严女士。哎，我是三天打鱼两天晒网，但看到山就很激动的宋姐。哎，我们这一期啊，终于聊到徒步了。其实，在我们听友群里面，很早就有朋友说想要听一下从零开始的徒步入坑指南。然后那个时候，我们觉得徒步好像不是特别好聊，聊什么呢？因为和大家也聊了很多，问了一下大家想听什么，所以我们这一期啊，请到了两位非常厉害的女领队，哎，把京城两大徒步组织的领队都请来了，搞一些事情。然后我们这一期会分享一些啊、呃，关于徒步，嗯，他们各自很美妙的体验和一些想要吐槽点，还有徒步。我带来的一些精神世界，以及如果要从零开始去徒步的话，我们要怎么样去开始准备？下面请我们的嘉宾做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是徒步了五年，然后发现自己其实是非常懒的玲玲，同时呢，我也是一名语文老师。玲玲，你现在要不要说一
0: 下你在哪个徒步组织做领队
1: ？哦、oh, ，对我呢，现在是在北京徒步者的汪汪队，呃，带着一群小狗，然后呢一起爬山。对，强烈安利我们的汪汪队啊，<笑>没有狗也可以来。<笑>对对对，很快乐
0: 。邀请我们下一位嘉宾。哎哈喽，大家好，我
2: 是大家的老朋友啦，之前路过骑行专题的猫猫。啊，现在徒步两年半，同时呢，我也是徒步强国的一名女领队。哎，欢迎猫猫老朋友啊！啊，然后我给自己贴的标签是越来越佛系了。在徒步这件事情上
0: ，一会儿我们可以聊聊越来越佛系和玲玲的啊，发现自己其实非常懒这件事情。就<笑>你们要不要先讲一下关于越来越佛系和非常懒？关于越来越
1: 佛
2: 系的话，我觉得之前在骑行的那个专题里面讲过很多，我自己玩的其他的运动，徒步的话是我最开始接触的一个户外这个领域的运动。然后从他过渡到越野跑以及马拉松之后呢，我觉得现在自己就回归初心，回到了徒步的这个这个领域内。嗯嗯，然后心态也越来,越来越的越平和了吧
0: ？哎，对，如果大家听过之前我们那一期，会知道猫猫和他的哎现在身份是老公，他们俩会去徒步的时候，<笑>就是一个互相卷，今天又走什么大强度，这周又走什么大强度。对，那我们玲玲呢？你非发现自己其实非常懒是怎么回事
1: ？我觉得其实跟包包的这个经历非常的雷同，就一开始非常卷，一定要做到一群人当中是第一个下山的，然后后来就发现哦，一点快乐都没有。你停下来拍拍风景，然后再做第一个下山的也很厉害，停<笑>，再停下来。<笑>那、嗯、继续再往后的时候，就会发现，哎，这个时候你卷显得你很幼稚，显得你很年轻。后来发现，其实走在队尾才是最厉害的人，因为你决定了最后的回去的时间。哦、哎，我
3: 听
2: 了他们
1: 俩这个徒
3: 步最后的这个归属哈，越来越佛，越来越懒，我感觉我自己一步到位了
0: ，出道即巅峰，哦、真的原来最后都是要做扫扫地僧啊。哎，那想问一下各位，印象最深刻的一次徒步经验经历是什么样子的呢
3: ？哎，那那那假扫地僧先分享一下、啊，来来来，我因为因为其实我不也说我是三天打鱼两天晒网，而且我的徒步，尤其在北京的时候。基本上大多数都是跟着汪汪队一起走。然后我印象最深的一次就是有一年，应该是刚要进秋天的时候，然后我们当时走的是老龙窝的这条线，一路干大坡爬到山顶，然后在山顶的那个草坪上，哎，叫草坪是不是有点憋，不太不太合适？那个地方应该怎么形容
0: ？草草草草草地，对，草地，哎，对
3: 对对，在那个草垫上，然后大家就开始疯狂的休息和拍照的模式。在那天的草地上，阳光真的非常舒服，然后风又不是很大，然后我就把我的包一卸，趴在草丛里睡了一觉。然后那天好多人的拍照背景里都有我，因为我睡在了风景最好的那个垭
0: 口、啊。真的、啊，那天拍照的时候，就是宋姐让一下啊，那个拍到你了，你要不我们旁边挪一点儿。那我这边是今年的唯一的一次去了，也是自己的第一次走的大强度线路，是三十五公里的东侯顶线路。它要从晚上的十二点左右开始爬，然后一路爬到东侯顶上去看日出、看云海。啊、哦，对，呃，对，有一个朋友给我安利说那个地方可美了，说没有日出也有云海。我说好，那我就上去。是六七月份夏天。一路就是狂风啊，暴雨啊，一路下着雨。<笑>快到山顶的时候，能见度大概也就三米左右。我在山顶就非常凌乱。日出呢，云海呢，没有，只有狂风骤雨。但是那是第一次自己走完了三十五公里，然后呢，是从晚上的十二点干到了第二天中午的十二点，差不多就是十二个小时。反正印象还是蛮深刻的，算是挑战自我了。
1: 那你们呢？感觉你经过了风雨的洗礼以后，有了<笑>有了一个全新的体魄<笑>，重新开始了一些休闲的线路。呃、哦，我自己印象最深刻的一次徒步是那会儿，就是一八年那会儿刚刚开始徒步，什么都不懂的时候，就胆敢去挑战五台山顺川<笑>。然后，讲这是一个什么样的难度？呃，这个难度呢，就是大概就是七十公里左右，然后爬升，我现在已经不太记得，应该是两三千吧。但是因为五台山呢，它的那个小。气候特别的多，嗯、然后又正值我当时是七八月份，然后正值快到雨季了，所以我那一回运气就特别不好，就走在了山峰上，遇到了就是狂风闪电，就闪电在头顶上劈，然后我那会儿想的就是哦，我怎么办？我弟弟还在北京，我还好我没带他来，<笑>要不然我们全家就无后了。<笑><笑>我当时就想的是这个，然后那会儿那一天，其实一开始我就不应该去。我在火车上上的时候，我就已经丢了我的眼镜，所以我是属于半眼瞎的时候就捉瞎，然后去、哦。哎，你你顺川走了几天吗？我后来没有走完全程，因为我还有一个特别不靠谱的朋友。那会儿真的就是两个小白敢去挑战，然后呢就什么都不懂，他体能还不行。最后他还想从边上切，哎，切了一条路。我们后来发现一不小心，哎，就直接进了野生动物保护区了，就有老虎的那一种。<笑>后来就心里就,就对大山和大自然充满了敬畏，再也不敢去随意挑战了。想想还是有一点后怕啊。对，是有后怕的。但是你当。就是跟到哪个组织一起去？没有
0: 啊，就是你在你身上好棒的反面教材啊！对，就是一所有不该干的事儿集齐了对对对，大家一定要注意听啊！<笑>这些都是反面的案例。<笑>对，哎，那毛毛呢？那我要说另一个反面案例。<笑><笑>
2: 听你们评价他的时候，心里已经在打鼓了。
0: <笑>来吧，来吧。<笑>我这个地方还
2: 有一个反面案例。<笑>后面俩，后面俩，我、欸、感觉就像是你你你印象最深的恋爱，就像你的初恋一样。我写的这个也是我的第一次徒步，就是去云梦峡，然后跟他那个一样离谱的。我那个是我当时还没有任何的轨迹，就是不会看两步路，不会看六只脚，然后我们俩。跟我老公，我们俩下了一份手绘的地图，就是没有标公里数的，只有那个歪歪扭扭的一些曲线，告诉你云梦峡只有啊五个五个路能够到山顶，然后从哪儿能出去，大概就是这样，连东南西北都没有标。我们俩拿着那个就进去了，然后到山里没有信号，然后走了两天吧，第二天从那个云梦峡那个，<笑>你这好像西
3: 天取经啊、哦<笑>。
2: 差不多，然后出来的时候正好跳那跳石头，我走的人都应该都知道，它那个河床然后很大的那种石头，就是可以攀岩抱石的那种石头， oh. Oh. 然后跳了八公里的石头，但当时我们并不知道有八公里，<笑>我们就说怎么还没出去，怎么还没出去，然后天开始阴了，要开始下雨了，然后就在那个时候看到了一个村子，然后就就吃了东西，等我们从那个村子出来以后，就开始下暴雨了，那会儿正好是夏天。然后在北京的，在密云嘛，在那个山区里面，其实真的很危险。那个暴雨真的暴雨如注，后来就是城里已经下冰雹了，但是还有五分钟我们就走到了那个出口。但那次真的非常危险，所以大家一定要不要不要模仿
0: 。你们说这个呃反面案例，我真的很想补充一个我的反面案例。刚才你们在说就不会看两步路，不会看六只脚嘛？对，在二二年的时候，那会儿其实北京就是哪里都去不了嘛，哪个山都去不了，所以啊、呃，我们就说要不自己攒一个团然后去爬山吧、哦啊。啊，那回还是高温预警，<笑>补充一下。啊、呃，大概是五月份，然后是一个高温预警的天气。其实提前没有看，但是前之前的天气都觉得还行，然后就去说那我们去爬大觉寺，还攒了一些人，其中包括我的领导。<笑>我领导之前我们是很好的朋友嘛，然后他也说哎想去爬山，我说那我们去走这个吧。然后小胡书上看了说这个路线新手友好，他可能说的铺好的那个水泥路新手友好。如果走过三峰的人应该都知道那个坡上的时候是有多么的难走
2: ，一千米的爬升
0: ，对。然后我的老板他在两公里的时候下车了。
2: <笑>那现在还是你的老板吗？
0: 现在不是。
2: 爬完那个老板就辞职了，你
3: 知道吗？<笑>
0: 对对对对，这个就是另外一个反面案例。<笑>老板，对不起，<笑>讲了这么多的徒步的一些印象深刻的啊反面案例，那我们进入到一个正题，叫什么是徒步吧。首先来定义一下什么是徒步。徒步简单来说就是走嘛，不借助其他攀登装备的走。那它和登山和攀岩有什么区别呢？我
2: 觉得这个定义的还是挺准确的<咳>，就是不借助其他攀登装备这个。它可以一下就跟我们说的攀岩还有呃这个登山区分开了，然后我觉得徒步其实它是一个很大范围的一个概念，就你没法把它完全跟登山或者跟攀岩呃区别开，对，因为你去攀岩也好，登山也好，徒步肯定是你接近它的。一部分，嗯，你想要接近那个地方，你必须靠徒步走到走到前面去。但我们今天聊的这些徒步、嗯，可能更多的是周边的这种一两日的徒步，或者更长一点，可能四五天、七八天的，但不包含说啊、嗯呃、攀岩或者技术登山的
0: ，嗯，这个范围的徒步。对，其实刚才我们说了嘛 ，City Walk 也是徒步，走景区的栈道也是徒步，走起来就是。哎，那各位是怎么接触到徒步这件事情的呢
1: ？我的话是，其实因为我。小时候就住在山脚下头，然后大自然给我留下来的最美好的印象就是山里有好多好吃的，然后你就是哎走一走，哎有一条蛇，你不要怕它。啊，我以为这是好吃的，看见就走，<笑>回去告诉长辈，它就变成好吃的了。对
3: ，你这样别人会误以为你是广东人
1: 。啊，我是广东人的食材。<笑>然后山里还有很多很很好的小果子呀，然后就是大自然里的那种气味。就在我的记忆当中是很特殊的，所以我来到北京以后，我就也想去找一找北京周边的山里有没有好吃的。失望我<笑>，我就问你失望吗？发现北京的山可真秃啊！其实早期的时候人没那么多的时候，我的收获还是颇丰的，<笑>例如好几斤、好几斤的海棠果。Oh. <笑>对，当然这些都是在那个村民有一回正好是碰到。呃，没有水不够，然后呢，村民说那边的海棠果那一片是没有人管的、哦，也就是没有人归属的，对，我们就采摘了，很快乐。哦，对，还有什么冬天的柿子呀，哦，板栗、嗯，对栗子呀，对，当然都这些啊，就是保命啊，<笑>保命就是一定要确认一下有没有人。我很想问你从。福建来
0: 到北京，看到北京的山，会有一些高度上的落差，心理落差吗？
1: 呃，有的，就是土大宽阔，因为福建我们到处就是市区里头，我是在福州市区里头，也有很多绿化。然后我们周边的山呢，嗯，绿色给人的感受呢是更加的有生机、有活力。然后到了北京以后，你就真的看到这种，呃，感觉受到了什么？可能离西伯利亚太近了，受到这种寒冷空气的摧残，然后你就感觉到一种。沧桑，一种岁月，<笑>一种岁月的留下的。天，语文老师就是了不起啊！<笑>就是，就你你就感觉到完完全不一样的南北方的气质。他的那种绿呢，就是总是带着一些灰度，可能更高级。哦、对,对，因为北京的语文<笑>老师
3: 就是会说话，会讲。特阴阳。<笑>对对，因为我印象特别深，就是我当时是七八月份去福州找朋友玩，嗯、然后他就指着那个路边的树啊。河呀，跟我讲说，你看到现在这个样子了吗？这个绿色你看到了吗？我说嗯，看到了。他说冬天也是这个颜色。<笑>对对对,<笑>对,对，没
0: 错。刚才玲玲讲了很多，她看到北京的山的那个感受，我的感受就只有一个：真土啊！作为一个云南来的人，看到这个山，只有一个感，真的就只有这一个感受：很土
3: 。<笑>我只能说
0: ，哇，有山呢、啊。<笑>哎，那毛
2: 毛呢？呃，我的话其实之前骑车的话也是在山里，但是每次骑车就是你没有办法真的进到那个山里面去，你只是在公路上面骑，你也没有办法到山顶，因为垭口就修到最低的地方嘛，所以就一直想着说，我一直在看那个山，我想什么时候自己能够真的到那个山顶上去。你要是骑
3: 那个越野，那个、那个山地的话，你就可以进山里骑了，但是也没有办法
2: 到山顶，很少，就是不是所有的可以，啊啊、必须要路况好够平你才能上去，所以就想
0: 要更。家的去亲近自然，离他更近一些，所以才接触到了徒步。哎，那玲玲刚才讲到的她小时候经历，我觉得呃我还是有一些相似的。就小时候也是在山，嗯、云呃云南也是很多山嘛。那我们家后面走几步路就会到一个山。小时候其实还没有修一些路，都是靠着土路上山的。结我小时候是特别讨厌爬山的，就从小那个体能就特别差，讨厌爬
3: 山，哎、讨厌骑车。<笑>
0: 全部打脸，童年的
3: 那那那射出的那个子弹、嗯，最后还是打在自己身上。对,对,对
0: ,对,<笑>对，然后在北京接触徒步呢，是有一年看到宋姐给我安利的，是她的朋友去啊、呃、北京的那个白河踏冰。然后拍出来的照片特别特别漂亮。那你说我们一个云南人哪见过河上结冰这种情况啊？他说：“哎，这个叫徒步啊，然后那冬天是去踏冰，然后春天、夏天、秋天又有不同的景色，然后就从这个开始入的门。”
3: 就你这么说，我才反应过来哈。你现在搞的这些项目都是我给你安利的。哎，感谢您，感谢您。<笑>然后我最后回来还得是，哎呀，我这个业务不行，经济不了。<笑>因为我刚这两天看到这个大纲以后，我一直在想，我到底什么时候知道徒步这件事儿的？然后我刚才就突然一下想起来，就在我大学，应该之前跟大家分享过我那次经历，就是我大学的时候经常逢年过节或者就是暑假的时候就往外跑。然后有一年就跑去了甘肃玩，然后当年去甘肃还可以去七一冰川那边去看看。我现在回想起那应该就是我的第一次徒步经历，就是惨不忍睹，真的是
0: ，就是一贡献一个反面案例，又贡献
3: 一个反面案例，<笑>就是什么都不知道就上了，而且我那个上的很离谱，因为它是高原。我刚才现查了一下，那里海拔有多少？那里海拔平均大概有三千左右。然后那个冰舌前沿大概就到四千了，已经。嗯、哦，所以其实是你大概走下来，你的海拔爬升，你是从三千走到四千的以前，然后我其实也不知道我当时走了有多远，因为那个时候一,一没有轨迹，我也不知道什么叫轨迹。我去那儿就是因为那个出车司机说这附近有这么个地儿挺好玩的，要要不要去看看？我跟朋友一拍即合，上了他的车就去了，然后他在外边等我们，就是在那个脚下嘛。然后我们呢，也不知道他要走多远，也不知道他要走多高。幸亏出发之前，我妈给我置办了一身登山鞋和冲锋衣，真的就是谢谢妈妈，我这辈子发现我妈就是永远最聪明的那一个。<笑>走进去以后，就是你要一直走，一直爬升，其实很痛苦在高原上。嗯，然后我什么装备都没有，什么都没有带。当时幸亏碰到了一部一群部队来的参观景色的那个人。然后他们的随行带了队医，然后队医看我面如死灰，给我在路边掰了两管葡萄糖，<笑>才救了我，你知道吗？我平时那两管葡萄糖才走到的那个冰舌脚下。天呐，啊、哦，真的是什么都不知道就上了，也不知道自己要走多远，也不知道他在多远之外，就是看着，哎，这还有一伙人，那我们跟着走吧，就走了
0: 。还真的就是年轻啊，无知者无畏
3: 啊，真的就是无知者无畏，因为我记得下山之后，整个人都快死了。所
0: 以、哦、最后还得靠解
3: 放军叔叔。<笑>
2: <笑>
0: 哎，那我还有另外一个问题啊，就是徒步。如果大家上小红书的话，会看到呃，徒步可能会分成两派，一派是比较精致的，然后还有另外一派会觉得说啊，灰头土脸、就是，就是就就就装扮的严严实实，那才叫徒步。所以想问一下各位领队，然后有非非常丰富徒步经验的各位朋友，你们觉得徒步真的就是灰头土脸吗
1: ？我个人觉得灰头土脸，这可能。也要结合呃个人能力和路线来看、嗯，有一些呢，可能新人他在选择路线的时候，哎，不巧。哎，选择到了一条非常有挑战性的路线，那这个时候灰头土脸的就是在所难免。还有一个就是地域的问题，假如说在北京啊，风大土大，在山峰上挖、啊，大嚎一嗓子，哎，吃进去了土，人也土了。<笑>所以就是，<笑>呃、就是这个时候呢，哎、呃，很有可能在温暖呀、啊、潮湿一些的地方对，概率就会低一点。但是呢，有可能变成潮湿的泥人，例如说有什么赵公山案例，<笑>大家可以去小红。我书上搜一下，
0: 可能在江浙的朋友去徒步也很难灰头土脸，<笑>他们可能主要是是碰到下雨走在泥里吧。哦，嗯
1: 、哦，对对对，赵公山那个就是、嗯、小泥人，然后然后还有虫
0: 子攻击，哦，太可
3: 怕了、哦对对对对！我当时在你们云南，本来就是想去徒步，因为当时我在腾冲嘛，然后在腾冲其实你就可以去高黎贡山翻越，然后那个线路其实特别好，但是沿途那个虫子真的太离谱了，而且我当时就是大爆过敏，就是对当地的不知道什么虫子就是过敏的非常严重，所以我最后没有进，然后。好朋友进去的，他一天当时其实爬升没有特别多，因为走的是穿越林子，然后没有翻山的那些呃路线。然后，但是他长距离特别长，好像他一天要走二十公里。他那天回来的时候，身上一撮一撮的血，就是那个那个东西叫什么血蛭、嗯、虫、嗯，是那个东西吧？蚂蟥。对对对，蚂蟥真的就是往你衣袖里面钻。他都特意穿了扎裤脚的鞋，然后袖口都扎住，但是还是会发现有一些挂在身上。然后你拔出来后，就带着那撮鲜血。嗯真的云南太可怕了
0: ，是的，云南太可怕了，<笑>云南人也这么说。后来我再
3: 也不敢在云南看任何的徒步路线，因为其实云南有很多路线就是以观昆虫为卖点。嗯
1: 、哦，是的，是的，这个时候适合美食爱好者。<笑><笑>打杂虫，太可怕了！怕了<笑>昆虫大杂会。不能这样的。建人吗？为什么要东呢？我为了保命，<笑>我要有一些保护色，
0: 太可怕了
1: 。哎呀，那我
0: 们要不就直接聊聊徒步的一些危险系数？刚才讲的虫子是其中的一个。但我
3: 觉得你在北京就是最危险的就是蜱虫了。你要说虫子的话，哎，蜱
0: 虫，大家可以去听一下我们蜱虫那期。嗯
3: 、<笑>你这事儿蜱虫那期更了吗？
0: 嗯，还没有，大家可以期待一下。我们在某一期在讲我们自驾五千公里回到我的精神故乡东北的那一期里面，会讲到我和蜱虫大战了两天的故事。两天是五天吧？哦、<笑>太可怕了！哎呀，那我们回来啊，再聊聊徒步有危险吗？其实很多人呃会觉得徒步可能就是走，但其实它会有一些
1: 隐藏的危险性，会是大家可能会忽略的。我们现在徒步有很多路线，其实最主要的是在景区以外。那如果是在景区以外的话，可能它它的那个路况就不是像我们所比较常见的有栈道啊，或者是登山道，或者是有防护栏。呃，还有一个呢，就是呃，我们自己呢体能可能呃和路线。嗯，不太相符的时候，就会比较容易出事情。尤其是，假如说忘了带水啊、嗯，然后爬不动了呀，然后逐渐感到绝望，看着日头啊渐渐西落，然后心也拔凉拔凉。这是最大的危险，就是对户外的错误的认知和对呃对自我体能的
0: 错误认知。对，其实还有一个就是户外的天气，大家也是一定要注意的，嗯、又特别是在夏天进山。啊的时候，尤其要注意防雨。然后在冬天的时候进山就要注意，山里其实会比城市里冷很多。真的见过很多，就是在夏天进山，明明是夏天，但是会被冰雹。对对对，遭遇了一些极端天气，可能会遇到室温啊什么的情况。冬天也是，就冻得嘚嘚瑟瑟的。哟，这东北话，哎，还可以。我觉得，我觉得就是夏
3: 天进山还会有一个潜在的问题，嗯、就是很多人会低估对于水的需求。嗯，就见过很多人，就可能带瓶水，或者甚至不带水就进山，然后真的很危险。然后以及冬天、秋冬爬山，因为其实日落时间会非常早嘛，很多人会错误误估，呃，错误预估自己爬山所需要和下车的时间。然后比如说他可能觉得我不想起早，然后我中午才出门，然后可能一两点才开始爬，然后就会造成说你要摸黑下山这件事情就会非常危险。
2: 嗯嗯，我还碰到有一些人，就是他在山里面会沿用一些他在城市里的认知，就问呃，现在我们听来觉得很离谱，但是他会问说，哦，我走不动了，我可不可以叫辆车过来接我？<笑>就是他完全不考虑这个路网，就是公路的路网铺到哪里，或者他自己走之前他以为是可以这样的， oh. 所以他就像犯了他说的那个错误嘛，错判了自己的这个能力。还有人觉得说我我水可能带一就这样一瓶农夫山农夫山泉就出发了，他觉得我半路可以买水。哦，哦对，确实确实,确实,确实,确实很多人他不知道山里是什么情况，他以为我们会路过很多村子，像我们在城市里走一样，到处都有,有小卖部，不是这样的。还有一些人他可能觉得呃上厕所这个问题，对对吧？他以为山里会到处有那个公共厕所。
0: 我们有领队，因为那个山里没有厕
2: 所，嗯、然后被队员投诉。对，就很就你觉得很离谱、哦，但是对于一个小白来说，他可能真的就是把城市的这套认知直接搬到野外去，嗯，所以他的过高的心理预期就会导致一些危险，或者是他的就是失望嘛
3: 。对，嗯、因为其实看看到很多人现在小红书比较火嘛，然后大家在小红书上刷到说什么什么线路特别漂亮，特别出片儿。或者有些人觉得这个其实很简单，就说这个线路所谓的新手友好，但是他所谓的新手可能是那种常年健身的新手，呃，但是不尝没有尝试过户外徒步的这种新手、嗯种，但是好多人可能就是被一些美景吸引了过去，到那儿才发现跟自己想象中完全不一样。比如说好多人预期的是那种景观栈道，嗯、有小卖部，有垃圾桶，有卫生间，但实际上很多时候的野外徒步都不具备这些的和服务措施，就是哪怕就是我觉得就是。前两年我们去那个梵净山，然后我们在梵净山就是我俩就是逞能，觉得自己特厉害，就是没有坐缆车，我们是全程腿儿上去的，连这种景区的这种步行的这个台阶栈道都是没有任何补给的，沿途是没有小卖部的，我们俩也是当时真的啥也没带，然后沿途想着在景区嘛。对，所以我们真的也是有点错误预估，因为可能景区也觉得就是怎么会有虎逼吵吵的，就是真的走上来呢？<笑>所以沿途就是真的没有小卖部，然后只有那种就是万一有人要买呢，就是那种大爷大妈背着东西上去，就是卖完这一摊就是一摊了，然后我们才买到了一点补给的水和棒棒糖。嗯
0: ，嗯哎，所以大家真的要对徒步到底是。一个什么样的路线，他路上可能会遇到一些什么样的情况，还是得提前做一些了解。如果不知道的话，你去跟第一次徒步的话，还是会找到一个靠谱的组织，然后多跟领队去沟通。对，再有我补充一个就是，嗯、呃，大家如
2: 果参加那个一日的徒步活动的话，一定要注意听注意事项，然后遵守领队反复强调的那些点，比如说不要超过前面的领队，不要落后于收队，啊、呃，不要就是你自己没有轨迹的情况下，不要去。一些路线
0: ，因为我碰
2: 到过有一些队员，就是对自己很有信心、嗯，觉得我在山里的方向感非常好，我可以看着日太阳的方向，甚至我手机的有指南针呢、啊，对不对？哦、啊我，我不会走差的。然后他中间就觉得这块风景好，我就脱离队伍出去拍照了，然后回来以后发现找不到人了。就是经常会有这样的路线，这这样的情况出现，其实这个真的是非常危险的。我们经常听到那个有蓝天救援队去山里搜救的、嗯、这种这种案例，很多时候就是由于这种情况出现的，就是你没有对自己有一个清晰的认知，但是呢，胆子还真的很大。嗯
0: 、<笑>这个时候就真的很想说一句，还是得敬畏大山的。是的。那我们说完了这些危险的注意事项，想问一下各位，体验最好的一些徒步是什么样的时候？可以跟大家分享一下吗？
1: 我自己体验最好的一次徒步，其实现在想来应该是看到的绝美的日出。怎么回事？语<笑>文老师<笑>就直说一下绝美的日出啊！就是我那会儿也是刚开始徒步，也是一八年还是一九年那一会儿，然后呢自己去太白山上头有一个叫做拔仙台，拔仙台上我观赏到了一个。非常壮阔的日出，那个时候呢，日出一上来，你能想到所有最美的语言，最后都会化成那两个字，哎，就是大家都懂的那两个字啊。<笑>然后，哎，后来五年时间内，我没有看到过能够堪比那一次日出的盛况的。
0: 所以，我们可以在 Shonis 里面看到这张照片吗？嗯。我我得回
1: 去找找，<笑>我的朋友圈里好像是有的,<笑>的，但我觉得那种就是壮阔啊，就是在把它浓缩到了这个照片里头，就是这个效果就大打折扣。尤其是我还不太能拍照，就是以质量取胜<笑>是不可能的。没关系，我们到时候脑补。嗯，那琳琳说了那个风景嘛，然
2: 后那我说一下那个一个徒步文化，就是让我感体验感最好的。我上个月刚好休了婚假，然后去了法国。嗯嗯<笑>不是，这个不是重点。好上加好，受受受。对，我们去了法国，然后其中有一站就是我们安排了夏慕尼的一个一日的徒步。然后这个给我感觉，呃，好，一个是它的风景肯定是没话说了，这个整个世界的登山运动的发源地，然后就在勃朗峰下面有雪山、有冰川、有这个原始森林啊、呃，非常美。但我觉得。对我震撼最大的一个是他们当地发展了这个百余年的一个徒步文化。首先，在当地，他对于徒步者是一个非常欢迎的啊这么的当地的一个态度。然后呢，他们也会有政府去维护这个徒步的栈道，他会在关键的地方给你立路牌，然后那个路牌啊非常的清晰，他会指示你到下一个这个点你还需要走多长时间。啊、嗯，多少距离，非常的非常的清楚，而且在一些关键的点，它有这个山顶的小木屋。当然，这个木屋最早应该是给那些攀登雪山的人去设立的，但它就年常年常年的会有人在那里，然后可以住宿，可以吃东西。然后，所以这个给我给我感触，跟国内的我们目前的这个国内徒步的状况，其实是很鲜明的一个对比。很多时候，像刚才说的，我们国内的徒步其实还是在一个比较灰色的地带。嗯嗯,嗯，就是可能官方的态度也不是很支持，是围追堵截的。然后呢，我们要教多防火员，前两年又要多，对吧？口罩的问题。对。但是就跟国内国外在这个形成了一个很鲜明的对比。所以那次体验给我最好的是当地的这种徒步文化。
0: 我你前两天看了一个摄影的、啊，比如 Links 发的在多洛米地徒步，然后其实他的那个整个的文化，然后他基础设施和。啊，猫猫讲到的那种情况还是蛮相似。就我其实虽然徒步了两年半，其实我走过的境外的路线并不多。让我觉得感受特别好的是六月份的时候去的内蒙的浑山拿克，全程是三天两夜在草场上去徒步。那它基本上是没有什么爬升的，全都是在草原上。那个时候因为是一路上也没有什么人，我们也碰不到其他的组织，然、啊、后就是我们这一队和狗狗一起，然后狗子可以撒欢了，在。草原上去跑，那个时候是在那边看到了特别特别美的夕阳，洒在了那个草原上，也在晚上的时候非常幸运的看到了银河。
3: 哎，我其实刚才就是一直在想我特别好体验是什么，然后我就突然想起来，就是也是当年在贵州的时候。因为我们当时在贵州，其实是呃劳动节的时候前后各休了几天，然后跑过去的。所以，然后我们当时刚到贵州，租了车，然后我们就不开车奔去了我们在纪录片上看到的一个地方，就是一个当地的一个特别大的一个天生桥。然后其实，在我们自驾那一期里，其实我们是有讲过这个故事的。就是我们当时特别好笑，就是我们跑到那个定位的地方找那个天生桥，然后就怎么也找不到那个地方，那个天生桥在哪儿。然后就是人来人往，我们就拦住当地人问说：“哎，你好，这块儿有一个什么什么天生桥，它是在哪儿啊？”然后当地人说话的普通话，我们又不是听听不太懂，然后就好多人就比划，就是只说“就这儿，就这儿，就这”这或者我们想说那应该就在附近，我就找一找吧。怎么都找不着，然后我们就说为什么呢？地图上就在这儿，结果。我们才发现，我们一直站在那个桥上<笑>对对
0: ，所以那必须得让无人机飞下去，<笑>我们才看到。对，然后我们想说，那你
3: 站在上面往下看，你看不到，那我们就从下往上看。然后我们就在地图上找，说从哪儿可以走下去，就是真的是纯看，把地图放大、放大、放大，看从哪块可以下。然后我们就开车开到对面的一个小村子，那个村子可以把车停下来。然后那块正好有一个可以走下去的台阶，我们就是顺着那个路一路摸，凭借着自己的方向。<笑>真的就找到了那个天生桥正下方的位置，然后下面我记得还有一条小河，对，然后就是特别安静，然后但又特别漂亮，然后就有种特别的成就感。但我觉得这个但也不是建，也不是很建议大家效仿、啊、但那一次的感觉真的非常神奇。
0: 那个路之所以敢走，是它也修了算是景区的步道嘛，所以就觉得应该还是很安全的。哎、哦，那说了好的，不那么好的，大家有什么分享吗？
3: 我先说一个刚发生的，就是上周。<笑>我<笑>、哦、真的，哎呦，我真的是太太不好了！这个体验就是上周去金海湖的那个环湖的一个呃路线，因为其实金海湖好多人都知道有一个环湖的步道嘛，然后我们走的是稍微长一点的轨迹，就是大概那一圈走下来是六七公里的样子吧。嗯，因为我们当时带着小狗嘛，然后所以也没有想说走太远，结果也不知道是为什么，是大家都去看红叶嘛？我们上周刚停下车就发现有无数的大巴和散客。在门口找停车位，然后当时就已经心里想着大呼不妙，然后果不其然啊，等我们走进这个呃路线的时候，真的是人挤人，人挨人，然后我们因为又带着狗，然后又把狗绳给缩的特别短，然后给所有路过的人让路，真的那个体验真是太差了，太差了。
0: 对，其实户外去户外不就是为了躲一个人少清净吗？遇到这种特别特别火爆的线路，就嗯， s s u r r p i e
3: 太可怕了，真的<笑>是全程被人群涌着走
0: 。玲玲呢？<笑>玲玲有一个非常非常绝妙的分享。
1: 呃，我我还好，我就是今年我去了那个贡嘎那个环线，然后本来也是想说啊，去山里人比较少，然后呢，等我到了第一个营地以后，我就发现不妙，这营地的帐篷怎么那么多？所以于是我们到了第二天晚上的营地，就已经出现了帐篷挤帐篷，就是帐篷挨着帐篷，然后边上还有哎还有骡子，还有马，哦、他们都还带着。驼铃啊！于是那一天晚上特别热闹，你能听到边上的帐篷在窃窃私语，<笑>然后你还能听到驼铃在叮叮当当的响，还有伴随着就是高反特别严重，所以那一个路线。嗯，好看吗？我持保留意见，已经因为有有些美景会看疲劳，会有审美疲劳。但是呢，真的是被那那么多山里那么多人，于是在这个共感大环线上啊，就排队走也很窒息。<笑>但好在我们是走在前队的，我们后面都就每天起特别早，然后走在前队。<笑>对，这个这一次是感受不太好的，一个是身体因素，就是高反很严重、嗯；还有一个就是人实在是超乎想象的多。人多的地方最难受的是什么呢？第二天的营地一马平川，哎，这时候就有个问题了，哎，户外大地全是厕所，但好歹也得要有个遮蔽物啊，<笑><笑>这个时候就很可怕。你是要在水边上。不行啊，水源啊就很有限。那你呢，要再往里走，你就会发现，哎，这男的也有可能在这儿，女的也有可能在这儿。那这个时候呢，到底在哪上卫生间呢？啊，当然这是其中的一方面，上厕所问题。还有就是什么时候呢？<笑>偷偷的告诉大家，帐篷是用门厅的哦、oh。哦，然后呢，你们可以随身带一些，假如说。啊，密闭性、密封性比较好的那种什么食物保鲜袋，对，食物保鲜袋，听起来装一些啊不可言说的排泄物，然后第二天集中处理掉
0: 。我的天啊，这个是我
1: 后来想起想出来，就是因为我有的时候还认坑在户外，对吧？那么多人，<笑>然后你你随时都有可能暴露，尤其是贡卡呀，谁不飞个大江啊？<笑>所以想一想就。太不，太不友好了那一次体验，我的天哪！<笑><笑>所以说后来发现门厅是个好东西，哎，对，大晚上你也不用出去吹寒风、哦。所以说就是出去的话呢，找一个足够大的帐篷，有足够大的门厅，能够解决你一切的事情
3: 。或者有那种、嗯、那种就是那种移动、呃、移动厕所动，然后和一个工兵铲。
1: 哦、呃，可以啊，提前挖坑嘛。对对对。哦、呃，就提前挖挖好，挖好，然后再埋好。对对对对,对对对。门厅是真的学到了。<笑>哦，对。<笑>偷偷的，偷偷
3: 的，太离谱了！我的天哪
0: ！哎，那我们接下来要不要聊一下一些呃比较出名的线路？刚才其实大家都是多多少少各自讲了一些，那我们可以先从近郊开始聊起。以北京为例啊，大家有什么推荐的一些比较好看的线路吗？先从最友好的香山，可能在这个季节是比较适合的。它的它也有栈道。然后有有台阶然后其实你一天悠悠的走下来啊，还是 OK 的。嗯
3: ，就是如果真的完全没有运动基础的人，请避开鬼见愁那条路。对，就走一
0: 个最经典的、最基础的啊、嗯、那个线路就好了。香巴拉吗？反正就走景区道嘛。嗯，嗯香巴拉不是景区道。嗯，嗯它算是就是驴友入门级的一
2: 个路线。咱从香山道开始走、嗯，但其实香山里面它那个路线是特别特别特别多的。嗯嗯。嗯沿着景区路都肯定不会走丢，而且上面很多防火道，怎么走都能走出来。嗯、然后沿着防火道都能走出来
0: 。我应该也就是走过最经典的那个，不不是最经典，就是它的景区道。我们是大学团建的时候去的，然后那个时候我还是
3: 个不运动的人，哦、学学然后我们当时就是莫名其妙走到了鬼见愁那条路、哦、下山，然后就是每一个人看着前一个人的腿都在抖，<笑><笑>你
0: 知我们那一溜儿特
3: 别
0: 壮观。<笑>哎<笑>呀、啊，素姐又开始贡献了一些
1: 共
0: 鸣了。<笑><笑>哎，那除此之外呢？各位有没有什么其他的推荐的线路？哎、嗯啊，我觉得北陵山其实是一个还蛮友好的线路。嗯
3: ，对，对北
0: 陵，北陵到
2: 呃春天的时候，它也叫韭山嘛、嗯，韭菜的韭。呃，那个韭菜熟的时候，很多人就去山上包饺子
0: 。哦，就一路上都能闻到韭菜的味道。嗯、对，我
2: 今年就参加了一个、啊、呃叫北陵山第十二届饺子宴。<笑>当然，这个是驴友自发的，我朋友自发的那种， oh. 所以你就知道这个历史有多么的悠久。就北京这帮老驴吧，会到春天的时候呼朋唤友
1: 到那个山上去
2: 割韭菜。哈
1: 哈哈！所以我去年甚至刷到了大爷大妈在上头现包饺子、现煮，是吗？对呀、啊，我们背了十斤的面上去，哦、oh.。然后五升的那个矿泉
2: 水瓶带了四桶还是五桶，因为我们有二十多个人。Oh. 嗯。然后，天哪！先在家里炒好了四斤鸡。我们是负责炒鸡蛋的那个组的，<笑>我们炒了四斤鸡蛋，然后一路夹着那个鸡
3: 蛋走，不香吗
2: ？还行，因为第二天早上就就做
3: 了。哦、嗯，就是
2: 除了韭菜以外，所有的东西，包括案板、桌子、油、油盐酱醋这些，饺子肯定要有醋嘛，对不对？全都背上去的，擀面杖、刀，然后盆，然后包括盛饺子的那个盒这些都带上去了，还有柴火炉啊、锅呀、啊，有这么大的一个锅，听众应该看不到，特别特别的热闹。
0: 我的天哪、oh. ！哇，嗯、北灵山真的是一个很有趣的地方。嗯、它其实爬升也不高、啊，然后风景也还蛮好的，就是还是挺适合入门，挺适合新手。对，可短可长。嗯、对对对。哎，你这么说，百花山也不错啊。百花山，
1: 对、嗯，百花山一个是一个还不错的线路。嗯，可简单可难。<笑>对对对，就是选择比较多，对,对,对，都是选择很多、嗯，所以大家在出行之前一定要看好路线难度。对对对嗯。百花山其实顺着景区的道往上走，走到它那个
0: 高山草甸也是蛮好看的。嗯、对,对
3: ，差不多八月份左右吧，去应该特别漂亮。嗯
0: 嗯
2: ，就、嗯、是就说到北陵，它周边有很多那种呃初级的线路。嗯，那、啊、北陵旁边还有东陵山嘛，这个北京最高峰，嗯、海拔两千三百零三，这个也很多发的是一日的这种活动。其实登上北京最高峰，可能对很多人来说还是有一定意义的嘛
0: 。嗯嗯,嗯，然后
2: 它周边还有这个黄草梁、川黄、嗯、花梁。哦、嗯，这样的,的双黄连，对，双黄连，<笑>对对，这样很经典的路线，难度逐渐往上，那边的海拔是比北京这边要高很多的，你能看到高山草甸的风景嗯，嗯，然后接近性也比较好，难度又不高，所以还是挺推荐大家。去里面看一看
1: 哦。Oh, 对，提到这一点就是要提醒大家，如果去北陵的话，还是常备一件羽绒服，因为我们曾经就遇到过，呃，十月份去北陵，然后被冰雹和雪打的不认爹妈的情况、啊啊，就狂风暴雪，压口就只往脸上糊。进山带好一些防护对，衣物还是
3: 非常重要的
0: 对对对、嗯。各位要不要分享一下三峰的体验？
3: 三峰就是北京户外人的一个标尺，对吧
0: ？测速的标尺是吗？对对对，是哪？因为因为
3: 可能就是有些听众朋友不一。一定是北京的，或者也不是，不一定是北京户外圈的，嗯、所以他们可能对于“三峰”这个名词没有一个概念，所以谁要不要来介绍一下“三峰”对于北京户外圈的重要性
2: ？三峰，首先这三个峰，第一个指的是罗布地北尖，这是第一个峰，然后第二个峰是羊台山，第三个峰是妙峰山、哦。这三个线路串下来，经典的一条路线应该是二十一公里，爬升一千七百多，不到一千八这样。然后它的整个强度大概相当于一场全马哦， oh. 大概相当于一场全马。然后我们会用这个呃去，因为我们做做领队的嘛，我们会拿这个去呃作为一个筛选标准吧。就比如说你报名一个大强度的活动，那我们会要求你男生三封，啊、呃，比如说我随便说啊，比如五个小时。然后女生六个小时才达到一个报名的门槛，嗯，这样去，因为这是一个大家的金标准了，几乎所有人都走过三峰。哎，因为它离
0: 市区也特别近嘛。是的，接近性也比较好。至今为止，我只是走到了阳台山，那
2: 也可以了，因为它所有的爬升都在第一段。这个北间刚才也提到过，北间是嗯，爬升一千米，然后四点五公里、嗯，这个爬升是很大的。嗯、宋姐
0: ,姐是走过的
3: ，我走过，为什么呢？<笑>谢谢您呢。<笑><笑>哦
0: ，不对，那你没有走到北间。<笑>中间切下去了。哦，哦谢谢你。<笑>怎么说都是谢谢我是吧？对对对，一个谢谢您，一个谢谢您，<笑>哪个阴阳快些一点？<笑><笑>除了近郊，北京近郊的国内的线路，大家要不要一起也聊一下呢？可能对于新手来说，啊、呃，把它选做第一个徒步线路的，可能是雨崩啊、哎。这个其实是在小红书啊，还有什么就是其他的一些推荐上面也看的比较多的。然后它的整个的基础设施那些也还是比较完善的，
1: 四姑娘山嘛，因为我觉得那一边的、嗯、无论是交通还是呃配套设施，它都是比较全的、嗯，也就是你可以在那边体验完，呃愉快的徒步经。以后我们还能够再去爬一个什么大峰、二峰之类的，就是你可以一次性获得多种体验。然后它那边的海拔相对也没有那么高，嗯，然后呢，氧气站呀，还有厕所配备也很全，在一一一部分的路段上啊，前前半段的路段上还是很全的，所以会给人有一种循序渐进的感觉，嗯，然后那边的风景和我们在北京这边看到的差异会比较大。嗯，我觉得我个人还是挺推荐，如果说是去川西那边的美景的话，可以先首选四姑娘山。
0: 其实我自己特别想走的一个线路
1: 是长川壁，就四、是、川西那一
0: 边、嗯。对，它是一个呃，虽然说是在有一点海拔，但整体的都还是在那个山谷里面走，强度啊什么的都不是特别大，风景也特别美。然后另外一个就是喀纳斯那边，喀纳斯之前是去过景区，但是没有走过它徒步路线，然后特别想在秋天的时候去看一下喀纳斯的红叶、黄叶
3: 。哦，因为因为我可能对云，我老去云南，就是藏区这那一片嘛。然后其实云南有非常多的徒步路线可以去走，像大家比较知名的是玉崩。因为可能就是前些年的雨崩还是以它的那个原始感著,著呃著那个著名嘛，就是里面就是没有任何的补给，然后所有东西都靠自己背，然后你住的可能条件啊都比较差，但是其实这两年逐渐雨崩的这个。呃，相相关的这些东西已经做的已经呃逐渐好了起来了，所以也有看到会有更多的人去走。但我其实还是想说一句，啊，就是像这种线路，我们所说的就是可能比较容易，它不是说你一个不锻炼或者平时都不爱动的人、嗯，你抬脚说走就能走了。我们还是建立在一个你有一定的运动基础上，且你之前也会经常去参与这种。呃，短呃单日的这种徒步活动，然后在这样的基础上，我们觉得你可以去试一试这些目的地的这些长距离线路，嗯，然后包括像因为云南本来就是呃很多的山嘛，所以其实你走到哪里都会找到附近最近的一些徒步线路，然后也都会有一些当地的徒步组织会去组织这些活动，所以大家无论到云南哪个城市，可以都可以关注一下这种旅行方式
2: 。那我顺便推荐一个比较近的吧，我觉得既然作为新手入门的话，嗯、呃，其实大家可以先尝试一下五台山。哦、oh. 嗯，刚才也提到了五台山，其实它有很多走法。它这个，呃，我们说的是其实大朝台， oh. 就是绕着这个舞台上面的山脊线、oh. 走一圈，一共是70公里。Oh. 然后这个你可以顺穿，可以逆穿， oh. 可以走两天、三天、那个逆穿、一天，对，都可以。逆穿的强度会比顺穿稍微小一些。对对对对你也可以只走其中的一段，因为首先五台山它是一个景区，它所有的台顶都是通车的。如果中间你体力不支， oh, oh, oh. 你可以搭车搭一段，直接搭到下一个台去。而且它每个台上都有寺庙嘛，对对
3: ，因为我看到寺庙可以吃
2: 呃斋饭,饭，对,对,对，可以去尝尝斋可以挂单，是可以挂单，嗯、对，所以他我觉得是蛮新手友好的，而且甚至可以带带家人一起去。我今年端午的时候就带着我婆婆还有我小姨一起去的，都五五十多
3: 岁了都没问题哦。而且特别好一点就是五台山非常宠物友好、嗯、啊，对，他<笑>的寺庙全都是可以带狗的。是的、嗯
2: ，那边的寺庙毕竟是佛家圣地嘛，哦、其实那些师傅是很、哦、很善良的。对对
3: 对对,对、嗯，所以我就特别想说明年找个机会带糯米去。嗯、对，而且从
2: 北京这边过去交通很方便，嗯、一个是可以坐火车直达、嗯，然后自己开车啊什么的，大概四五个小时也能到嗯。
1: 嗯
2: ，所以作为一个进阶吧，一个新手进阶还是比较友好的。嗯
0: ，谢谢了，明年一定要去。哎，那在国外这边呢，你们有什么要推荐的吗？我其实特别，我在开头的时候有讲过，我特别想去的是乞力马扎罗山。本来之前曾经和朋友计划，我说要十一的时候去，然后这个山。呃，一个是乞里马扎罗雪山的那本书，然后还有以前学地理的时候，会有聊到这个山，它是身处热带，但是它的海拔又很高，所以你从下往上走是可以看到一个垂直的植被的变化。我特别想去看这个这个线路。但是像这种线路的话，啊、呃，要走肯定也是要跟当地的一些组织向导去联系嘛，包括你的呃上山要背的一些装备、餐厨这些，也都是要去做一定的准备的。当然也不是，肯定也不是自己要直接自己挂单上去了。然后，另外一个是写的都是一些我的心愿单啊<笑>。<笑>尼泊尔的线路也是一个呃非常非常经典的线路，有比较简单的，听说呢也是对于有一定徒步经验的人来说是比较友好的，所以我把它作为了一个出国徒步的<笑>其中的一个心愿单上的一站
3: 。嗯，对，因为其实尼泊尔的这个 ABC 线路其实非常非常的有名，而且其中其中有一些其实难度并不高。就是相当于你可以是比较高性价比的看雪山的一些徒步线路吧。然后其实我当年去尼泊尔的时候，其实我那时候对于徒步这件事还没有概念。然后我当时坐大巴从加都去博卡拉，然后在大巴上就看到很多背大包的外国的这种呃旅行的人。然后他后来才知道他们都是去那边徒步的。然后但是我那时候也不知道徒步这件事儿，我也完全没有对这件事做任何的准备。但是博卡拉这个城市还是很。舒服的，我在那个湖边躺了一个星期。
2: <笑>呃，那我也推荐一个路线，就是呃，西班牙啊跟法国之间的这个朝圣之路。嗯，啊、呃，其实推荐大家一个电影，它的名字就叫做《朝圣之路》啊、呃。然后拍的就是啊，我、呃、就不剧透了，大家可以自己去看啊。这个路线其实是在世界上非常非常有名的一条路线。首先就是它从宗教意义上，其实是在这些基督教信徒心中是有一定的地位的。那么它的呃，起点有很多，其中最著名的一条线就是从法国的这边，然后走到呃西班牙的圣地亚哥的这个终点的这样呃一条一条线。就像刚才我说的，这个法国这边的呃徒步氛围一样，到西班牙这边的至少这条线上的徒步氛围也是非常好的。它的沿途有很多专门为朝圣之路设计的这种补给站，嗯，它会有那个 logo， 它的 logo 就是一个贝壳的这个形状。但这个全程走下来可能要一个多月。所以，作为一个新手的话，我觉得大家如果有机会啊，去西班牙或者法国旅行的话，可以留一天时间走其中一段，去感受一下当地的徒步文化、嗯。对，作为新手，这是一个路线。然后还有一个路线呢，就是环勃朗峰，那这都是多日的，走下来可能要要十几天的这种。但是如果大家有机会去这个到勃朗峰脚下，无论是到了意大利、瑞士还是法国这一边的话，都可以选一两天去走其中的一小段。
0: 嗯哦，哎，勃朗峰这个它是要登雪山，还是它也有那个简单一些的徒步路线
2: ？哦，我说的环勃朗峰是在它山脚下走一圈、哦，不是登山路线。哦、嗯，它是纯的这种徒步路线。嗯，其实像环勃朗峰的话，它每年会在那边举办那个 UTMB 的越野跑比赛嘛，嗯、所以它越野跑比赛那些赛道，平日里其实就是徒步的那些路线，哦、所以它是非常成熟的，已经被人踩过几百年的了。啊、嗯，对，而且路上的补给也非常多，风景也特别好，所以推荐大家去那边去看一看嗯。
0: 嗯，记下了。如果大家对这个有兴趣的话，也可以去搜一下相关的啊、呃、影像的资料来去看一下，了解一下。哎，那我们说了这么多的 solo 的一些徒步，嗯、那我们回到关于领队的这个身份，大家是都是怎么样去成为领队的？你们和普通队员的感受会有什么样的区别吗？我真的开始很规律的徒步，就是因为要带狗。然后北图汪汪队成立的第一期，我就去参与了。所以因为是参与的比较早，然后呢那个时候也是觉得这个线路其实是难度我是 OK 的，也可以做一些就是自己徒步之外的一些其他的工作，所以就自然而然的成了领队。成了领队之后，我这边负责的可能更多的是拍照。啊，然后有的时候会呃前后去移动，然后去负责一些数一下人数啊这样的。但
1: 是关于走前队和收队，我没有太承担过这样的工作。我是最早其实。呃，一直到现在，我徒步一直是在北京徒步者，啊，也就是简称北徒这个组织在徒步，然后但偶尔也会稍微叛变一下，<笑><笑>对，但是呢，也是，嗯、呃，之前有考虑过当这个成人队的领队，但我吧，就是在路上遇到成人以后，我就会发现啊，还是跟狗狗打交道比较幸福呀。<笑>大家一定啊，对，说过对啊，或者是打过交道都知道啊，然后我就心里想说。嗯，有狗狗在的话，我当领队可能会更开心一点，所以我后来就选择成为一名汪汪队的领队。事实也是如此啊，狗狗是超级可爱的。<笑>我这边就是觉得走得快了，以后慢慢
0: 就成为领队了
2: 。<笑><笑>对，
0: <笑>能力越大，责任越大了
2: 。<笑>对，就是其实想体验一下在户外的不同的角色，嗯、因为以前一直做汽车的领队，然后也会在在张罗这些事情，嗯、但是。呃，骑车这边更多的是朋友之间的你去组织，但是没有说进到一个呃正规的组织里面，一个有体系的啊、呃、这样的一个组织里面去。所以说我其实是想看一看说，说呃在这样的一个组织里面，我,我应该怎么样去啊、呃、当这个领队，应该注意哪些事情？嗯
0: 。嗯我其实觉得做了领队了之后，可能和自己单纯的去享受一个啊、呃、想要去看的风景的感受就不太一样了。之前如果是自己去报名的话，还会想说，哎，这个路线我特别感兴趣，我想去报。然后如果要做领队的话，嗯、其实是不太能去自己挑选路线的。然后路上你更多的要负责的就是、嗯、啊照顾呃看前后有没有队员、呃、落下呀，然后看队员、呃、的情绪啊，然后如果速度快了压一下，如果速度
1: 慢了的话催一下、啊、等等的这样的工作。嗯，这个好像也很类似。其实我后面最后变成领队的原因，也是因为其实在一个组织当久了，然后呢，你会不由自主的去帮他们干活、哦，然后呢，然后就成为他们。<笑><笑><笑>嗯,嗯，对对对，就是不是领队的时候，其实也在有的时候也会在干一些领队的事情。嗯嗯，哎，那我
0: 们最后要聊到一个话题啊，就是关于。徒步的黑化，感觉这些户外运动或者说是某一个活动，你深入去了解了之后，就会发现这一群人他们都会有一些你听不懂的一些词儿，然后或者说是他们总是一聊到就会笑出来的一些话。你们有一些什么样的黑化分享吗？之前我们其实有分享过攀岩圈的一个黑化，就站起来就有。徒步呢？走
1: 走就快到
0: 了，还有一个弯儿，最后一个坡了。今天都
2: 是
3: 好路，一点都不扎。
0: 哎，我想问，作为队员的宋杰，有听到过一些什么样的黑话吗？
3: 我觉得黑话听的不多，但作为一个特别喜欢背相机上山的人，我听到最多的一话就是：哎，在这儿帮我拍一张呗。
0: <笑><笑>啊、然后或者是前面去找一个机位。哎，我们一开始在介绍的时候，大家都是徒步了两年、三年甚至更长的。啊、呃，这个经历，那一直在处于这个活动里面，大家为什么会这么爱这个徒步这项活动？我也很想和各位聊一下。其实之前我在临近三十突然爱上了运动那一期的时候，也聊到说，为什么我会特别喜欢徒步，一个就是。呃，在山里你会完全屏蔽掉周围的声音，那是物理上的屏蔽，就是你真的没有信号，<笑>你也听不见。然后呢，你在山里你往上走的时候，其实你你是完全没有精力去想的，你只是想说我的下一步再往上我可以走到哪里，然后完全就闷头往上的。然后我特别喜欢跟大家分享的《攀登尼采》这本书里面的一句话，就是“步行是最能肯定生命的人类活动之一，是我们组织空间在这个广阔世界里。”为自己找到方向的途径，他鲜活地证明了重复活动不断将一只脚放到另一只脚的前面，实际上可以让人做出有意义的进步，无怪乎为人父母者。会庆幸自己的孩子迈出第一步，步行是一个人最初，而且可能也是最重要的独立标志。虽然说起来徒步就是走，但是这个走的过程里面，真的就是很容易进入心流。
1: 是的，我会用两个字来概括徒步带给我的一些享受，就是疗愈。这种疗愈呢，其实是多层维度的，例如说有视觉上的，有心灵上的，还有身体上的。啊、呃，其实呢，第一个比较好理解的是说身体上的，在我们日常生活当中呢，日复一日的工作呀等等，可能会让我们忽略很多身体上面发出的信号。但是在当你处于户外活动的时候，你就要小心自己脚下的每一步，你会很深切、很清晰地感知到身体给你带来的反馈。嗯，假如说。突然有一天发现，哦呦，我的大指、大拇指，它竟然还会起泡<笑><笑>哦，对，哦，戳到我了啊、呃！例如说啊、呃，诸如此类，然后呢，你会感觉到你跟自己的身体啊、呃、更顺畅了，不再拧巴了、哦，连接了。你想出去的时候动一动，哎，身子也会更舒服，这是一种疗愈。还有一种呢，就是我们所说的审美上视野。这种视野层面的疗愈，就是呃“一步换景”四个字概括一下，就是你每一步都会有不同的小景，可能是在脚底下的，嗯、可能呢是在你。呃，平行视野当中的，也有可能呢，是你抬头望见天空，那种密密杂杂的树叶中透露出来的一些光线、嗯、啊，你会觉得哇，太美妙！你一瞬间就是所谓的进入到心流，你会觉得世界很安静、很美好啊。然后呢，还有就是整个精神层面都会受到一种洗涤，排除了很多外物以后，这个世界只剩你自己了。就是你可以呢，去很好的在十公里、二十公里、三十公里的徒步过程当中，去清晰的知道你自己想要什么。比如说，尤其是我当时在五台山，我感觉有一次冰瓷体验以后，我就会发现，除了生死无大事。<笑><笑>对，回来就变得呃特别的豁然开朗。
0: 我可真喜欢听语文老师说话呀！对，我觉得就这,这段就
3: <笑>完美。<笑>猫猫呢？我自己的一个感觉就是，
2: 我现在觉得到了周末的时候就应该回到山里去。嗯，属于山里是吧？嗯、对，充电，充电，对对,对是这种感觉。就是如果这一周没有进山的话，会感觉你好像觉得缺了点什么。嗯，嗯这个周末被浪费掉了、嗯对对对。它可能已经形成了你的生活的一个习惯。就是无论你是以什么方式去进山，你去徒步、去攀岩，啊，去骑车，怎么也好，你你就会觉得我这个周末应该待在山里，我应该跟山离山更近一点，这才是、
0: 嗯、才是我才是我周末应该度过的方式。哦，我也有这种感觉。如果哪个周末没有进山的话，我会觉得有点不太对劲。对对对，我觉得最开始其实为什么要徒步？徒步
3: 其实很大部分原因就是想去个人少的地方。嗯，而且如果这个地方再没信号，就更完美了。他真的强制把自己从工作日的状态里面抽离出来，然后从把自己无论是从生理层面，还是把我的大脑从那个繁重的工作压力里面剥离出来。然后真正的让自己看到说啊，你看我还活得好好的，你看这个工闹心的工作不是生活的全部，就是有那么一瞬间的强制隔离以后，嗯、你才会能能够静下心来去欣赏，去拥抱这个世界原来这么好
0: 。哎，那我特别想问一下，刚才我们其实都提到了说我们徒步就是往上走嘛，然后呃在徒步的这个活动里面有一个大家经常会聊的一个词儿就干大坡，<笑>那在干大坡的时候都在想什么呢？<笑><笑>
1: 各自的内心有有一些什么样的活动、心理活动呢？干大坡的时候，会把坡分为几段，然后 yes 五分之一过了，哦，还剩下五分之四，然后呢就是专注于脚下，然后呢你就想啊，我再走一百步，我让自己喘一会儿，会有这种，假如说干大坡特别累的时候，然后就是专注于当下，反正这个坡过不去，你的人生也就完了，<笑><笑>所以你就你就干它。这么高吗？完了以后就很快
2: 了。突然，我自己爬坡的时候，我感觉还挺爽的嗯。嗯，就是其实我觉得在外面徒步会有两种状态，一个就是你会进入一个运动的状态，然后还有一个就是休闲的一个享受的状态。那爬坡的时候更多的是前者，嗯、就像你在健身房，呃、你去你去锻炼的时候。对吧？你心率达到一定程度的时候，你那个多巴胺分泌，你就觉得非常兴奋。嗯，所以在干大坡的时候，我有时候也是这种这种感觉，就
3: 是淋漓尽致的疲惫感
2: 。
0: 对，完了以后很爽的。<笑>对,对
2: ,对,对,对,对,对对对，对对,对，抖开了
0: 。<笑>哎，那我其实干大坡的时候是什么都不想。之前宋姐问过我这个问题的时候，我就想绞尽脑汁的在想，我到底当时脑子里面都会在想一些什么样的东西。其实真的什么都没有想。如果真的说硬要想的话，我只会专注一件事情，就是臀腿发力。<笑><笑>不要让我的膝盖去代偿，要不然上了坡之后，这个坡虽然上去了，但我的膝盖真的就是不行了
3: 。哎，我会，我我我我在爬坡的时候会有一个习惯，就包括我在走台阶，就凡是往上走的动作里面，因为可能就是我前二十年的人生里就没有往上走坡这个概念，啊、因为我们那儿真的太平了。所以我一旦是爬楼梯或者爬坡或者像这种比较大的坡的时候，我就会有一个小习惯，就会在心里查数。我就每走一步、嗯、就是一二三四，我会一直好查、嗯，但我查数我又不是很擅长查数这件事所以我很容易就查乱套了。嗯、然后我查乱套以后，我就会把整个人陷在一个自我对话的过程中，就是像两个小人互相纠错：你怎么查的？你查哪儿了？<笑>到底查到哪儿了？刚从哪儿开始断的？然后你就不知不觉这坡就爬完了。爬出去分裂的太痛我的天
0: ，我根本根本分不出任何的精力来想这件事情。
3: 就是个人可能就习惯了，可能这个事儿根本就没耗我经历、哦、就是我就习惯，就是我走一步、嗯、两步、三步，就是你看着我特别专注在看着地找落脚点，但其实我脑子里是一二三四五。等会儿查到哪儿了，回去<笑>就这样。其实就是分散自己
0: 的注意力，让自己不那么疲劳。
3: 可能是吧，嗯、就是呃，不没有很下意识做这件事情，嗯、但是他可能就条件反射在干
0: 。嗯，哎，那我还有一个问题啊，就是当你们看到山的时候。你们是什么感觉？是想征服它，还是臣服于它？这个问题我觉得还挺有意思的。就是很多人会说我要征服下一座高山，但有的人就会说我看到那个山，它屹立在我的眼前，就会有一种完全不由自主的想要跪下的感觉。那不是我吗
1: ？我觉得我看到山以后，就是这个山就是一座山。但是呢、嗯，爬完山以后呢，我对山的认知就会更立体。我就知道这座山它没那么好爬。<笑><笑><笑>从此以后看到所有的山，<笑>然后就会跟别人说：“<笑>你别看这山啊，看着小很小哦。<笑>对”对，你看那个黄队望山跑死马，<笑>然后呢就充满了敬畏之心。嗯<笑>、哦，就没有想过臣臣服这个问题。其实，我觉得我看到山的时候，我是想接近
2: 它、嗯，也不是征服或者臣服，我就是想离它更近一点。因为我、嗯
1: 、我可能真的
3: 就是因为从小没有见过大山。然后，所以山在我心里一直很有神性。嗯，然后一一一一,一点呢，就是我其实是个雪山迷，我特别喜欢雪山这个东西，但它不代表着我要爬雪山哦。F I，、嗯、咱知道咱没有那个能力，但是我是那种就是看到雪山就是第一想哭，第二想跪下，就是它在我心中就是像神一样的存在，就是我会控制不住的崇敬它。然后另外一个感受就是，有一次我们又说到贵州，因为贵州真的山很多。嗯、然后有一次我们呃晚上开车，然后正好碰到大暴雨。然后我们开车开在暴雨中，然后每一道雷电闪过的时候，到雷电就会勾勒出这个路边那些高山的轮廓。嗯、其实有些人可能会说自己有巨物恐惧症，觉得那个场面特别恐怖。但我刚才我当时看到那些被电光。勾勒出的大山的轮廓的时候，我感觉是山神在俯视着我
2: ，有画面了。对对对，当时那
3: 个感觉其实就是特别的肃然起敬、哦，就是那种想跪下，嗯、
0: <笑><笑>我就是那个感觉。哎，我有这种感受的时候，是我们从。喀什开车去塔县的那个路上，他一路上就盘山的公路往上，然后雪山就在你的两侧。哦，当时我不就是握
3: 着方向的盘、嗯，然后眼泪就想流下来。那个时候，我其
0: 实特别懂宋姐的感受。<笑>但是，他如果说贵州的那个雷电映出山的形状，作为一个从小在山区长大的人，实在是太司空见惯了。嗨，咱这不是没见过，就是一个陪伴。<笑>对，那看到山的时候。我我们特别想问语文老师，看到这个风景，脑子里面在在想什么？就作为一个我们一看到山，只会说绝
1: 美，滴滴，其实很雷同，就是我以前看过一本书，这本书大家都听过，就《庄子》，然后呢被里头的四个字所触动过，就是“大美无言”。就是真正的美景呢，它就是屹立在那里，它不会去修饰自己，你就只要静静的欣赏它就行。然后呢，我觉得“大美无言”其实这一句话，它。就就类似于绝美 Y Y D S <笑>是同样的表达、啊，<笑>是一样的。对，但是我觉得就是我爬完山以后，我对很多古诗词里头的认识，或者是成语的认识会更深刻，更有画面感。呃，就之前有提到过一个词叫“远山如黛”，就是那个黛色。说远山如黛色，那个颜色究竟是什么样的一个场景？当我第一次去爬山，被崇山包围，然后望着远处的山。然后呢，有我们现在用通俗的语言来说，就是有深灰的，有浅灰的，然后错落有致的，就展现在你的面前。那个时候，我知道“远山如黛”这四个字，它是真的太好看了。<笑>对，可能就会。加深一些对于呃文字的认识吧，但是我的语言还是很贫瘠，还是想说一句，真喜欢听语文老师说话呀！什么
0: 叫贫瘠
3: ？我们见到这种美景的时候，只会说几句话、嗯，除了那种需要逼掉的以外，一般就是绝美
0: ，要么就是没了没了人没了。<笑><笑>哎，其实我们在这里写了一个问题啊，就是小红书上有一个话题是说叫我被徒步治愈了、嗯。然后我刚才其实听了玲玲讲完了以后，我觉得我被她的描述所治愈了。那你要不
3: 要听听玲玲怎么被徒步治愈？对<笑>、哎，玲玲你是
1: 怎么被徒步治愈了呢？<笑>低调一点，低调一点。就是我觉得一开始呢，我被徒步治愈了，是我在徒步的路上会遇到形形色色的人，这些人他呃多半。有着有趣的灵魂和强健的体魄，所以呢就很适合单身女孩脱单。当然，我在徒步的过程当中也遇到过呃一段恋情。嗯，对，就是很适合单身女孩脱单。当然呢，我们嗯、呃、闺蜜之间常说，我闺蜜也特别喜欢徒步，就说如果你觉得这男的是你未来很有可能发展的对象，就把他带到山里走呀。就你看他，就累得不行的时候是什么反应？哦，对，然后呢你。说。顺便还能测试他，就是他是否有强健的体魄。<笑>对，万一对方只想拉爆你呢？嗯，嗯对，这就说明这个男生可能比较欠缺在某一方面女性和女性共处的这么一个能力吧。Oh. 嗯，对，就是就很适合用来。测试一个男生是否适合你，
3: 但也不一定。就是比如说，如果出现了一个男性只想拉抱，严女士，严女士可能觉得就是他了
1: 。哦<笑><笑>， oh, 对对对，这也是一种测试，就是不同女生可能会有不同的需求。然后我身边几乎所有的。嗯好朋友都被我拉到了徒步这个坑里，然后就巩固了友情。可能之前在北京，虽然听着北京是一个地方，但经常不见。但是呢，有了徒步以后，每周都见。<笑>为什么你的徒步邀请朋友的转化效率这么高？就可能就是因为我经常在朋友圈里，我每天都在发徒步照片、剪辑徒步视频，所以我经常收到我的朋友们问的问题就是：你工作吗？你。<笑>还好不是领导问
0: 。的<笑>。<笑>哎，那我们要不这一趴就先聊到这里。关于徒步是什么、嗯，关于徒步带来的一些精神世界，我们聊了以上的这么这么多。不知道大家有没有任何的想法，也欢迎大家在评论区里面给我们留言和我们分享你对徒步的体验和你对徒步的感受。那我们在下一期呢，想要跟大家从实操的角度上去讲，如果我是一个小白，我要怎么样去开启我的第一次徒步，如何去进阶，包括像组织的选择，然后装备的准备，以及徒步过程中的。的一些注意的事项，还有就是，如果要进阶技术的话，可以也许可以从哪一些方面去做。那我们今天的节目就先到这里，然后那那么我们下期见，拜拜，
3: 拜拜。